0: Bueno, yo nunca sé cómo partir los capítulos, como que el último me gustó porque como que partimos así como... Como que, bueno, ¿cómo
1: está? Y, y Oye, amigos, sí. Sí. bienvenido a un nuevo capítulo de Pelando el Cable, eh. esta edición de miedo y de terror. Les damos la bienvenida, acá está Andresín y conmigo está mi amigo...
0: Eh, el Panchito.
1: Y en este capítulo tenemos a una invitada muy especial, que nos va a acompañar para... porque es una experta del cine. Así que les queremos presentar a la Fran.
2: ¡Hola, Fran! Hola. ¡Hola! Manchita!
1: ¡Hola, Fran! Ya, ¿qué es lo que saben ustedes, cabros? Que
0: probablemente saben más que yo de, de, este, de este gran género de cine. Ya, es
2: que el terror lo es todo. El terror, qué profundo, pero el terror es todo. Y hay muchos tipos claro. de terror, entonces, depende del terror del que quieran hablar?
0: Ya, ¿como cuál se te ocurre, Manchita?
2: <risa> Están los slashers, que son como el típico Jason, Freddy...
0: Ah, ya, no el que... muerto! Claro, la típica semana así de Halloween que ponen en esas películas ahí.
2: Exacto, Elizabeth ama a los, flat, a los slasher los ama.
0: Ah, sí,
1: ¿Y... Están también
2: los clásicos monstruos, como Cuyo, el perro asesino. Oh, Cuyo,
1: no lo he visto, pero...
2: Es un perro asesino, es como la peor película del universo.
1: En Friends hablan de Cuyo, hay un capítulo. Sí,
2: porque es la peor película.
1: <risa> sí. Ah,
0: ya, ¿y qué, qué más tenemos? Sí, creo que zombies también, como típico, ¿no?
2: Sí, está todo el universo de los zombies donde está desde la noche de los muertos vivientes hasta los zombies de ahora que corren y suben paredes de tres metros. Oh,
1: hay una que, de repito, ¿no? La Guerra Mundial Z, que tiene zombies como que trepan paredes y que son hiper porque se como hacen, son muchos zombies, como que se apilan uno arriba del otro como para subir paredes.
0: Como que fueron hormigas y no sé. Y todos tienen la misma mente y. Son como súper inteligentes, pero a la vez son como súper tontos, y no sé. Y sí, reconoce eso... cuando uno tiene enfermedades.
2: Sí, <ríe> es eso? eso es muy raro, porque como que depende de la definición de zombie, porque al principio los zombies eran como, están muertos y solamente tienen vivas como sus necesidades básicas, que es comer, que por alguna razón ¿Ya? van hacia el cerebro, pero como que los de ahora como que buscan matar, no comer, son como más del terror.
1: Lo que pasa es que los zombies tienen aspiraciones también. Entonces, a medida que las películas avanzan, como que tienen deseos, como que también tienen su propia trama. Entonces, con razón, al principio eran como cerebros y ahora oh. quieren irse del mundo.
2: Claro. claro. está esa serie ahora de la Drew Barrymore, donde es un zombie y está casada con su marido y tiene como conciencia, pero se come el cadáver del
1: vecino. <risa> la claro,
0: es, un, es una serie donde como que muestran una vida así donde los zombies pudieran como tener una vida como normal así y en sus vidas una cosa así o no?
2: Es que es raro, porque solo ella es zombie, y no me acuerdo por qué es zombie, ah, yeah. pero ella es zombie, y como que se come al vecino, y llega como su marido, y ella pone cara de ups, y suena como la, la clásica música como de comedia de los
1: 85, tan, 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 tan",
0: y es muy <risa> lo raro. Hice de nuevo. Oops,
1: oh. Lo hice de nuevo. me comí a mi marido.
0: Oh, ya, eso me parece que es más comedia, pero está, está bien, o sea, como como cómo toman estas ideas de lo, de estos géneros y se las van pasando eh, en distintas cosas, bueno, como los vampiros de, de Crepúsculo bueno, sí. porque estos también eran como de, de terror y después termina siendo una película romántica bueno, así ¿En que,
1: pero Crepúsculo era como una mierda de película, ¿no?
0: Eh, discúlpame es que la conozco de nombre, no, no la he visto
1: a mi. Ah, no, 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 amigos. Estuve obligado,
0: bueno. Estuve obligado, él estaba en, en un viaje de, con un amigo y la pusieron en. como en la tele esta del, del auto, bueno, y no tenía nada más que ver, bueno, Sobre excepto el paisaje.
2: Es preferible el paisaje.
0: Sí, sí, es preferible <risa> una basura, pero bueno.
1: Oigan amigos, les quería hacer ah. una pequeña pregunta a lo que estaba hablando del terror. A ustedes, ustedes ven películas de miedo con los ojos abiertos, a la mitad. ¿Por qué les pregunto? Porque yo soy un cagón, un cagón para ver eh, películas
0: de miedo. No, bueno, a lo, a lo macho nomás de noche, a las 2 de la mañana y con los ojos bien abiertos.
1: Sí,
2: yo soy el mismo tipo de psicópata que me gusta acostarme sola en mi pieza con la luz apagada a ver películas de terror, me encanta.
0: Claro, sí, sin pestañear <risa> así, sí, todo el rato. aunque
2: después necesite ver como un capítulo de una aventura, como para poder dormir. <risa>
0: <risa> claro, no, hay gente que, que pone la película y, y al lado así, como en la otra pestaña, una fotos de cachorritos, así como para tranquilizarse un poco.
1: Bueno, yo soy esa persona.
0: No soy yo, no soy yo. No ah, soy ya.
1: fotos de perritos, de gatitos,
0: sí. Entonces, ¿para qué veis las películas de terror?
1: Ay, me lo cuestiono todas las veces que veo una película de terror.
0: No, 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 no. Pero, eh, ¿de qué tipo sería como esa película que veía? Así como de las que hemos mencionado de alguna otra, no sé.
1: Por ejemplo, ¿Sería tengo de... el Conjuro 2, por ejemplo, la fui a ver al cine. Ya. Y me cagué de miedo, así de verdad, estuve semanas, meses pensando que estaba la monja en mi casa y que me iba a matar.
0: <risa> ah Yo vi, no me acuerdo si vi a bueno era de, de toda esa y no me gustó. <risa> no, no me asustó. Y aparte creo que es de mis peores experiencias en el cine porque porque estaba tan desconcentrado que me puse a ver el celular. Es que estaba hablando con unos amigos porque íbamos a ver después una película, de, la del Dragon Ball que fue una basura, entonces fue raro ese día porque me junté con una amiga a ver esa película y después era como, como que se tenía que ir así, y yo me quedé en el cine a esperar a mis amigos que, con los que iba a ver la, la película de Dragon Ball, pero no, sí fue terrible esa película, bueno, creo que hasta, hasta metí un poquito bulla, no, bueno, fui el peor, no voy mal al cine desde eso. <risa>
2: A mí esas películas me gustaron, de hecho yo encontré que El Conjuro 2 era muy buena y era muy buena porque la película tenía unos efectos muy malos y daba miedo igual. <risa> Onda, me acuerdo que había una parte donde el, el niñito había como un monstruo que vivía como en una carpa del niñito.
1: ¡Sí! Ya, ah. Y
2: ese monstruo estaba hecho como en paint, era pésimo, porque era como un dibujo que había hecho el niño, una cosa así, o un juguete del niño, no me acuerdo, pero la cosa es que el, el dibujo la animación era pésima pero la cuestión se iba acercando a la pantalla y no estaba cagado de miedo entonces yo encontré que el lograr que con un efecto tan malo te diera miedo a algo, es un logro
0: puede ser Panchita que el hecho de que fuera malo el efecto como que igual, como que yo cuando la cosa es como muy realista, como que pierde un poquito de quizás de terror y cuando es como algo muy, muy feo o quizás no estaba bien enfocado quizás da más espacio a la imaginación para, imagin para imaginar entonces como que quizás da más miedo por ese lado
2: Puede ser
0: Porque hay también Unas películas que Justamente por el bajo presupuesto Que lograron ser más terroríficas No, es que no me acuerdo ahora Cómo se llamaba una Que lo eran como de unos tipos Que eran como mitad gato Así una cosa súper ridícula Cats y, Sí, Cats. creo que era la película de Cats
2: La nueva y, La del
0: 2019 Terror Claro y, bueno, eran tan, tan horribles los disfraces que, puta, los buenos decidieron cortar las partes donde aparecían los así disfrazados en la película Entonces, todo lo que tenía ahí eran las reacciones de la gente cuando los veía Entonces, como que tú te tenías que hacer la imagen de esos tipos Entonces, daba más miedo que si lo hubierais visto ridículos con esos disfraces de catchman
2: Mira, qué bueno eso, como que me gusta la idea
1: A mí también me gustó sí. mucho
0: bueno, entonces yo creo que, no sé, como que, como que estas películas, como que lo, lo mejor que pueden hacer es como despertar, no te pueden infundir como un nuevo terror, como que no te lo pueden inventar. Tienen que sacártelo de ti y así como mm. que te da más miedo. Como que cada uno tiene sus terrores personales, se me ocurre, no sé. Te encuentro claro. con la razón.
2: Sí, por eso mismo, a mí una de las películas que me da mucho miedo, pero es muy de bajo presupuesto, es el ataque de los payasos asesinos del espacio exterior. ¿Lo has ¿Y? visto?
0: Creo que creo que el título ya ya instantáneamente ya me imagino que es bueno, película... contarle
1: A nuestros amigos de qué se trata la película?
2: La película es excelente Es una película De estas, es como de, de los años 80 Pero de estas muy 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 baratas Donde los payasos tienen como unos trajes Que son como payasos gordos Y llegan como en una nave espacial Que es un circo, obvio que la nave espacial es un circo Claro y empieza a desaparecer gente. Y está como Johnny, el, el héroe, y, y, y su novia linda.
0: Claro.
2: Que se le empiezan a desaparecer los amigos. Y van al circo y se dan cuenta de que están todos metidos dentro de algodón de azúcar gigante que está como atacando a la gente y los payasos bueno. van por la ciudad como buscando gente para matarla y meterle al, al algodón de azúcar y la película es Johnny y Linda tratando de vencer a los payasos pero los payasos son súper creepy son muy baratos pero son súper creepy yo creo que es lo barato lo que los hace más creepy
0: claro, yo he escuchado mucho de gente que le tiene miedo a los payasos hola bueno, sí <risa> eh, <hola, sí, risa> Qu quizás no fue esa película o, o puede ser no, eso?
2: desde man. siempre.
0: Desde siempre, entonces esa película como que para ti como que apeló a algo más personal tuyo, entonces por eso te da más miedo y, y quizás el, el bajo presupuesto también ayuda a eso. No sé, mostraban mucho a los payasos o eran las reacciones?
2: No, los payasos están ahí todo el rato. Están todo el tiempo mirando la cámara y riéndose con risa de payaso. es horrible.
1: ¿Sabes qué, ah... Pancho? lo sí. que tú dijiste de que las películas de miedo se aprovechan de los miedos internos de uno lo encuentro muy me gusta mucho me recordó esta película Psycho de Fran, ¿tú la viste? Sí Psycho
2: sí obvio un clásico
1: puta yo no pero yo asume. entonces como bien resumen creo que me la acepté. así que no voy a decir mucho pero lo que me gusta de, de lo que entiendo de la, de la película es que el miedo que te produce no es una weá como como de un monstruo o de una weá como del espacio o del demonio sino que tiene que ver con conductas humanas, que podría tener por ejemplo tu vecino, tu compañero de curso tu compañero de pega, pero que tiene este personaje, claro. entonces finalmente el terror viene infundido por los miedos propios que nosotros tenemos Sí, ah, esa
2: claro. esa película y todas las películas en general de asesinos seriales como que apuntan a eso, porque en, esa, en, en Psycho el, el, que era el asesino te lo muestra en toda la película como alguien súper normal, entonces como que esto de que una persona cualquiera puede llegar y asesinarte en tu ducha es cuático.
0: Claro, y como que, como que puede ser una persona cualquiera, pero también como que al mismo tiempo es posible, porque la película igual te explica que el tipo tenía como una. No sé si lo, lo explica con palabras, pero te dice que el tipo tenía una condición psicológica, así como, y tenía todo un tema con la mamá y todo eso. Sí, su mamá. Eh, spoiler. <risa> pero bueno. La cosa es que, que lo haga más posible y que apela a tus miedos como que lo hace más terrorífico que si fuera como una cosa así como del, del espacio súper increíble. Pero quizás <ríe> <ríe> quizá tu película de los payasos también sea más terrorífico porque quizás no apela tanto a la realidad, pero apela a tu miedo personal. Entonces, por ese lado también. Sí,
2: obvio.
1: Amigos, ¿Sí? ¿ustedes tienen algún alguno de esos miedos como irracionales, como fobias? Por ejemplo, no sé, a las polillas, a las arañas, al número 13, a los payasos
2: eh, asesinos del espacio exterior.
0: Pues, los, los bichos siempre me han dado cosas. Y la altura. ¿Qué tipo de bicho? Yo creo que un 100 pies o, o la
1: araña, weón. ¡Ay, oh, una araña! Me cago. También me dan cosas la araña
2: ¿Hay películas de terror con bichos?
1: Bueno, sí, sí, sí. la película de Pixar Bichos me dio muchas pesadillas. <ríe> da mucho miedo, sí. Oh, no, hay una
0: película de donde hay una hormiga asesina.
1: ¿Marabunta? Son...
0: No, no sé cómo se llama, pero la había hace mucho, así...
2: ¿La antigua? Era.
0: Sí, creo que eran una hormiga y que y que no las podían matar y... y atacaban atacaban un pueblo y eran demasiadas y se comían a la gente ¿no?
2: sí, hay dos películas pero son muy antiguas que son de bichos asesinos, una es marabunta que ¿Ya? las dos tienen la misma lógica como que Estados Unidos se rompe como una planta nuclear y caen los residuos a un río y van bichos que se alimentan de cosas del río y después se hacen super bichos y matan a todo el mundo claro y una una es marabunta y la otra es tarántula que es una de una araña gigante que crece como Ay, hasta
0: 30 no ah, claro metros yo he visto una también de, pero no de una araña gigante, son varias arañas que son como un tipo que tenía que cuidar a bichos y, y no sé qué les da, pero como que las arañas se empezaron a hacer súper grandes, entonces tenía arañas de todos los tamaños, De primero empezaron a aparecer las que tenían como el tamaño de un gato así, un perro, y después empezaron a aparecer como arañas como del porte, casi una casa, y tenías que matar a la reina al final, pero no sé si eso es terror, o como mezclado con acción, como muchas cosas.
2: Creo que eso es evolution, no, no?
0: Evolution es la que cae un meteorito, ¿no? Y, y empiezan a, a, a crecer vida, vida como extraterrestre, ¿no? Con el tipo de los expedientes secretos.
2: Sí, esa, ya no, la estaba confundiendo.
0: Sí, es, es como de ese, de ese estilo. Eso también es como de acción. Está el de, el de American Pie también en esa película.
2: Sí, esa es. Sí, no, pero esas son como acción más que terror.
1: Claro. Con la descripción de la Fran... Te recuerdo una película eh, coreana Que se llama The Host Que es del mismo director de Parasite Uy, ¿por qué no vi esa muy película?
2: ¡Buena! ¡Es muy
1: buena! Es muy buena, amigos La recomiendo para vale, que los amigos que nos escuchan la vean Cero spoiler Se trata de... No, ¿saben qué? No les voy a decir ni una hueá Vayan a ver la hueá porque de verdad es muy entretenida
2: es muy buena, yo esa película la vi como en tres tandas porque justo me ponía a verla cuando estaba muy cansada pero a pesar de verla en tres tandas y haberme quedado dormida las tres veces cada vez que la volvía a ver volvía con el mismo suspenso y, la, y el mismo terror es muy buena, yo la encontré muy buena, a mí me gustó mucho
1: La dirección escuática en esa película como Es
2: hermosa eh,
1: eh, Como la cinematografía la forma en la cual se arman los cuadros es muy artística pese a que es una película como de un thriller psicológico con un monstruo, ¿cachai?
0: ¿Pero cómo te arma el terror esta película? Creo que como que te va armando el ambiente. ¿No te muestra un monstruo? O sea, yo estoy imaginando acá. ¿Qué, qué es lo que hace la película para generarte como este estado de, de tensión? Que, que podéis verla en tres tantas y, y este, este igual. ¿Qué hacen con la fotografía? ¿Qué hacen con, lo, con la música, quizás? No sé.
2: Es que más que tensión... Es tensión, pero porque uno está como urgido. Toda la película, ¿Ah? porque... Eh, no quiero spoilear así que no te voy a decir qué pasa pero como que hay algo que puede que pase todo el rato y uno no quiere que pase y, y, y es terrible entonces por eso no está como tenso toda la película
0: ah, y si te
2: muestran al monstruo
0: ¿te lo muestran al final o te lo muestran todo el rato? o muchos spoilers no, ¿y quién es no, el, monstruo.
1: El, monstruo. el monstruo? tengo muchas preguntas el monstruo aparece toda la película
0: eh... puta se si ya está en mi lista man. y aparte quiero ver Parasite y no esa no sé si ¿sí es de terror
2: no sé, no, o sea, yo... Es pues como una que crítica una película... Es como todo. Es que no <risa> para es, todo. Lo es todo. Lo que pasa es que la película empieza y te da como una sensación como de la gran estafa. más o menos. Te da como yeah. una sensación de comedia negra, la gran estafa, ¿cachai? Pero después como que la película tiene un plot twist que te deja para la cagar y la película empieza a ser como de suspenso, media thriller, y uno está como todo el rato mirando la pantalla, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué mm. va a pasar ahora? Y es muy rara la película, pero es muy buena.
0: O sea, esta película, o sea, con, con estos plot twists, me, me hizo acordarme esta de la Nicole Kidman también, la que esta de los otros, la que están en una casa viviendo con su, con su hijo, y como que algo empieza a pasar en esta casa, como que hay fantasmas y cosas como que está medio como extraño, hay, hay ruidos de pasos, me acuerdo, y al final también hay como un plot twist y, y bueno, todo, todo el rato tú no sabes que estás esperando algo, pero, bueno, no quiero spoiler pero algo, algo pasa al final, ¿no? que, que igual también es así como... como ¿qué, qué
1: ¿Saben que amigos? A mí me parece que un elemento como común de las películas que estamos hablando tiene que ver con el, con el soundtrack, con el sonido de la película.
0: Claro, pues. Como que te arman, te arman el ambiente, ¿no? Así como que... Típico como, como que hay una sombra al, al fondo del pasillo Y ponen como... No sé... ¿Qué es ese sonido? ¿Cómo describirlo? De es como una especie de violín o algo así? O sí. siempre distinto, ¿cachai? Como que algo pasó, ¿cachai? Como que te, te ponen alerta Y te dejan... Te dejan como ansioso bueno.
2: Sí, hay, hay un montón de películas clásicas Que usan ese... Eh, el factor del soundtrack Para sí. dar como... El, el efecto Pavlov Donde suena una cosa... Y uno tiene miedo y no te ha mostrado nada de terror.
0: Buena, no lo, no lo relacioné con Pablo, pero sí puede ser.
2: Que es, por ejemplo, tiburón. Que ya. no te muestran el tiburón, te muestran mm. solo gente nadando y está feliz. Y de repente empieza... Y uno tiene miedo y no te han mostrado el tiburón. Y es como.
0: ¡ah! Claro. Oye, Panchitas, hay una cosa con esa película es que, que otra vez están los. No es que sea de bajo presupuesto, pero tuvieron hartas dificultades con ese con ese tiburón. Era como un tiburón mecánico. Entonces. Eh, Spielberg tenía hartas tomas del tiburón, pero hay unas que eran muy malas, ¿cachai? Era como el ridículo. Muy ridículo el tiburón, como que parecía un globo, así como que flotaba, no, no se movía. Les falló caleta. Entonces, al final, como que tuvieron que. Utilizar pocas imágenes del tiburón, entonces como que así le quedó como ese efecto, ¿cachai? Claro. Vamos a ver lo, lo, lo que les pasó a los tipos disfrazados de gato de repente, entonces como que a veces pareciera que sin querer como que te... Estas películas la, lograron como eh, dar más terror de lo, de lo que esperaban. Claro, es lo, lo mismo
2: que pasó con, con Psycho, que era lo que decía Andresito, en esa época no podía mostrar a alguien matando a alguien, pues qué, qué escándalo, eso se censura en la tele. Entonces, por como, eso mismo mostraban como la cámara acercándose a la, a la ducha y empezaba mm. a sonar el chin, 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 <risa> Y también, pues, es como el uso de la música para compensar que no podéis mostrar ciertas cosas como visualmente.
0: Claro, entonces te lo imagináis todo y es más, es más personal, porque cada uno se imagina una cosa distinta, pero esa cosa distinta está más cercana a lo que le da miedo a cada uno. Y se vuelve más personal la película y da más miedo. Yo... A ver, quería seguir ahondando en este en este tema del soundtrack que me gusta mucho, eh, que también lo usan algunos juegos de algunos juegos de terror, como sería Amnesia o, o Outlast, que me acuerdo más. No sé si han jugado alguno de esos juegos.
2: No. Yo jugué la Amnesia.
0: Ya la Amnesia, bueno, es, es como el tipo, bueno, como su título lo dice, como como que luego despierta en la casa y no se acuerda de nada y empieza a resolver puzzles y tiene que salir de la casa y, y hay cosas raras en la casa, tiene como su historia. Pero el que me gusta más es el Outlast, el que tú eres como un, un periodista que va a, una, a un manicomio de noche por, porque eres de esos periodistas que le gusta hacer historias de, de miedo, ¿cachai? Entonces vayas ahí a pasar la noche y después la idea es que escribís para para un diario, esa es la historia del, del tipo que está ahí personificando el juego, y vais con tu cámara y entras y, y ya de partida hay un tipo que te mira por la ventana así y después no está, tú entras y se cierra detrás de ti, la, la ventana te hace como esos eso sustos así repentinos, como jump scares y te tiene todo el rato con tensión porque te tenés que esconder y como no tenés ningún arma para defenderte, está ahí, ahí a la deriva en este manicomio de noche, ¿cachai? Y con tipos locos que te hablan y de repente te están con un cuchillo tratando de perseguirte y tú tenés que escapar corriendo o escondiéndote. Y usan este tema del soundtrack porque hay, hay personajes icónicos en este, en este juego. Que son como tipos grandes que dan miedo O, o unos doctores locos Y tienen cada uno su, su soundtrack Y cuando tú caminando y escucháis la música del weón Como que ya, ya sabéis que está cerca Entonces eso ya es suficiente como para causarte Como esta tensión Si tú sabéis que algo va a pasar Oye Panchito ¿eh? ¿Sí?
1: Ese juego Es como de estos miedos Que te dan en el momento como con el jumpscare que dijiste O es de estos sí. miedos como que te persiguen Y que por ejemplo después se acaba el juego Te vas a dormir y sigues con miedo
0: tiene un poquito de todo, porque también tiene esos como, de repente estáis caminando y hay, y yo me acuerdo de, un, de uno muy bueno, que tú ahí en una pieza oscura, entonces de repente hay un tipo colgado, ¿cachai? Y justo le alumbra con una luz y lo veis de frente y, y no te hace nada, pero está el tipo colgado y como igual te hace asustarte, pero también tiene este otro miedo que, que es como el de, la, el de la música, como que es más como atmosférico, como que tú estás en un lugar y estás solo, estás demasiado solo, estás muy tranquilo, y tú decís, bueno, algo está raro acá, tenéis como estas misiones, entonces son típicas misiones que tenéis que bajar al sótano, porque típico que la luz está mala, tenéis que bajar y conectar las cuestiones, y mientras estáis conectándola tú sabéis que hay, hay unos asesinos por ahí dando vuelta, entonces si te escuchan, te matan, entonces tú estás ahí así tenso, y que no, que no me escuchen, que no me escuchen, es como ese, mayormente ese terror, pero de repente tiene eso, esos jump scares de repente. Bueno, tengo
2: mucho esto lo voy a bajar. Sí, dale, dale. Sí, y pero, con eso bueno. del, de, del manicomio y el efecto de la ¿Mm? música, me acordaste de la Isla Siniestra. ¿Vieron la
1: Isla oh, Siniestra? ¿Qué peliculaza más buena? Esa. ¿Eh?
0: Sí, es sí, con el. ¿Cómo se llama? Eh, DiCaprio, ¿no? DiCaprio. Buena, sí, sí, sí.
2: Sí, pero la Isla Siniestra hace completamente lo contrario con la música. No sé si se acuerdan, pero la Isla Siniestra lo que hace es que cuando. No spoilers. Pero DiCaprio viene a investigar a una isla donde es un manicomio como un Arkham, una cárcel manicomio, sí. que desapareció en una galla. Ya, pues, entonces cuando va a buscar a la galla, como que nadie le quiere dar mucha información y es todo medio raro y como que se siente como que están todos como conspirando contra él y hay algo que no le quieren decir. Eh, y ya, pues entonces DiCaprio está como escapando de la gente toda la película y escondiéndose de cosas. Y lo que hace la película con la música es que DiCaprio está, no sé, pues corriendo de alguien hacia un edificio y la música está súper fuerte, entra al edificio, apunta el arma y no hay música, cero. Entonces como que el silencio te incomoda tanto y te deja tan tenso de qué está pasando, por qué no hay nada sonando. claro que Yo creo que ese es otro efecto muy bueno que tienen algunas películas de terror, el de cortar la música y dejar silencio absoluto.
0: Ah, te deja como este contraste así, como que está muy bien usado, como que... Primero, mucho, mucho ruido, mucho música, como decís tú, y después el contraste con el silencio, sí, pues logra como este, este efecto. Como, como sí, distinto.
2: que es un efecto como de incomodidad, como que uno queda como.
1: Nuestros amigos que nos escuchan, cuando subimos el capítulo de Martín Scorsese, eh, me escribieron para decirme que, pucha, que por qué no hablamos de la Isla Siniestra en ese capítulo. Así que, qué bueno, Frank, que lo nombraste, por, por la que, le, que les teníamos. Y a propósito del de, de sonido de la película, me recordó que hace como unos años salió A Quiet Place. La película de John Krasinski con la Emily Blunt. Y claro, el, la premisa de la película es que ya está el mundo y puta, llega llegan unos extraterrestres. Y los extraterrestres tienen un oído así pero palpico. Entonces pueden escuchar todo. Y si te escuchan, te matan. Entonces los personajes... Viven una viva en la cual tienen que meter muy poca bulla Y por ejemplo no pueden hablar Cuando caminan tienen que poner ceniza Bajo su, sus pies Para no meter ruido Entonces yo la fui a ver al cine Y bueno, la película no sonaba nada Y era una weón tan tensa Que tú no podías comer capritas Porque el río de las cabritas <risa> Era súper fuerte po, wey, Comparado con la película Entonces bueno. me encantó como Aprovechando lo que decía la Fran Cómo este efecto de la ausencia de sonido te generaba mucha ansiedad. Y mucho, no, no sé si directamente miedo, pero como que te ponía alerta.
0: Claro, po, todos los detalles. Esa, esa película la quería ver, pero no la, no he tenido la oportunidad. Pues, me tín que Me parece interesante cómo todas estas películas como que usan distintos recursos y distintas formas de generar terror. Entonces, como que se me está ocurriendo como otra forma también que era como la que usaba esta película Get Out. Y me parece que la vieron sí sí y ahí ahí sí es como como que otro terror como que usa como esta como relación social como lo diría como bueno Pero, es como un terror amigo, eh, social
1: amigos me ¿Sí? gustaría contarle a nuestros amigos de qué se trata que como para contextualizar y por qué no lo Bowman? Puta, pero, weón, por la rechucha, por con los controles, weón, hago la llamada. Ya, y me eh, bueno, así. creo
0: que. Eh, Oye, huevón una...
1: ¿vos qué te pedí
0: güey? Eh, hablemos después, Gestorro. que ya. amigos del
2: público, yo les cuento de qué se trata a porque dejemos de pelear.
0: Ya, <risa> bueno, gracias. Manchita, ya. yo no quería contarla, gracias.
2: Ya, Get Out, eh, a mí no me gustó. Chan. A mí tampoco.
0: A <risa> mí tampoco. <risa> Pero bueno Se le vale, intentamos vale. sí.
2: toda en la misma página Y una película donde eh, Hay una pareja que es interracial Él es negro y ella es blanca Y él va por primera vez a conocer a la familia de ella Y él está como nervioso porque ellos son como blancos Y ella nunca había salido con alguien negro Y como que en Estados Unidos eso sigue siendo como un tema En el siglo XXI, no entendemos por qué pero la cosa es que va para allá y como que los papás son como medio raros y tienen como sirvientes negros y le dicen como, mira, si nosotros tenemos sirvientes negros, así que como que nos caen bien los negros. Y es como que los sirvientes son medios extraños y sonríen todo el rato. Y aquí viene algo que me decía Panchito, es como esta caracterización de los negros como en las películas antiguas. Si podéis ahondar un poquito en eso, Panchito, que me gustó mucho.
0: Eh, bueno, básicamente básicamente eso, que yo me acordé que, que viendo como películas así como de los 40, los 50, la representación que hacían ahí de la gente negra, porque en esos tiempos en Estados Unidos era muy, muy racista, la representación que hacían eran siempre estos personajes como terciarios, signo, tipos que están muy incidentales en la, en la escena, y típico el pr protagonista blanco, le, preguntaba algo, entonces ellos respondían siempre de esa forma, ¿cachai? como siempre así con esa sonrisa y como que eran medios tontos y se vestían igualito entonces como que me parece que lo que quería hacer acá Out, al mostrarlo así, como que hacer como una referencia a ese a esa caracterización que hacían de la gente negra en esas películas y decir oye, esto, nosotros no somos así ¿cachai? como que esto, esto es falso y, y estos tipos están, están bajo alguna influencia, ¿cachai? en la película están eh, hipnotizados el personaje de color coche como que se, se asusta caleta, se espanta caleta al verlo, man, y, y eso, po, eso es como lo que va lo que ha, haciendo el terror de la película, como, como esta, estos personajes actúan demasiado raro, no son ellos. Y eso es lo que le da miedo, como, como que pierden la identidad, como que de eso, de eso habla un poquito la película, como estos tipos pierden su identidad en, para ser solamente estereotipos, man, eso es lo que les, les da miedo quizás a, a la gente, a la gente negra.
2: Claro, ese es como el factor de terror que tiene la película, como la pérdida de identidad y la sí. como automatización de las personas, como que todos sean medios robóticos de cierta forma. Sí. Es como la parte terrorífica de la película. Pero claro, a mí lo que no me gustó fue que encontré que toda la, la primera parte de la película era muy predecible y después la película como que el final es como ¿qué? Sí. Entonces, eso es lo que lo a mí mismo. no me gustó, como que está muy desbalanceada en ese sentido.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que dice la, la Fran, la manchita pero a mí lo que sí me gustó era como, como como la película me interpelaba porque puta, me ponía a pensar viste que tenía el personaje este del, de tu compadre negro y la familia blanca, entonces yo me cuestionaba puta, ¿cuándo yo me he sentido como el personaje negro? Mm. por ejemplo, cuando yo me he sentido de que esta gente que dice oye, pero weón eh, pero si yo no tengo ningún problema con los negros mira, yo tengo acá trabajadores negros mira, yo tengo que más en el aseo y son negros Mira, José, oh, ¿cómo voy a ser racista? Mira.
0: No, ¿lo ves? Ahí, a mí me gustaba que los que lo invitaba a la fiesta, toda esta fiesta donde van todos estos tipos blancos, cuando blanco con el negro siempre tenían que hablar de algún, de algún referente que también sea negro, así como que no pueden hablar de un tema normal, así, de, de cualquier cosa. Tenían que eh, hablar de Tiger Woods, por ejemplo, Obama, ¿cachai? Como así como, oye, sí, tú me caes bien, ¿cachai? Obama también me cae bien. ¿Y claro. conocí a Tiger Woods? es que el, el, el negro y me cae bien cambiar los negros
1: ¿y qué pasa con eso? por un lado uno puede pensar ok, este personaje negro ¿che? que se siente súper discriminado porque se da cuenta de estas cosas mm -hmm. pero también me hace pensar que quizás estas familias blancas no se daban cuenta que eran racistas y el punto es que me hace cuestionarse es que nosotros nos comportamos como la familia blanca sin darnos cuenta, porque decimos, ay weón, obviamente que no hay que discriminar a, a los negros, ¿cachai? esa weón como, está mal, ah, ok, ya, pero, ¿qué pasa en la práctica, weón? ¿Qué pasa cuando de repente nosotros somos discriminatorios hacia o sea, grupos minoritarios de la sociedad? Y decimos, hoy weón, puta, weón, no sé, los mapuches, weón, y tenemos opiniones súper fuertes porque creemos que están bien y que creemos que hay un argumento que las valida, pero que debajo del argumento lo que estamos escondiendo es un racismo. O lo que pasa con los inmigrantes, por ejemplo. Porque decimos, bueno, los inmigrantes están súper bien. Ah, pero de repente yo no tengo pega y estoy cesante y están contratando inmigrantes. Chucha, entonces parece que la inmigración ya no está tan bien. No, pero bueno, cuando vienen los inmigrantes de los países europeos, está genial que vengan. Pero cuando vienen de Haití, chucha, no me gusta tanto. puta Y parece que en claro. algunos casos somos un poco como el negro y en algunos casos me parece que somos un poco como el blanco sin darnos cuenta. Y esa hueá me parece que la película interpela súper bien, y más allá de ser un terror como evidente, psicológico, es un terror más social. Porque mm. nos hace enfrentar cómo nos comportamos como sociedad.
2: Claro.
0: Sí, un buen un buen, buen argumento, eh, Perro. Bueno, yo creo que la, lo que hizo que esta película fuera tan nominada fue eso mismo, como que, cómo depela este otro tipo de terror, y, y no solamente es como un susto por, por asustarse, sino como que saca como este miedo de nosotros, para hacernos, darnos cuenta de, de situaciones que sean en el día a día, porque quizás necesitamos como un, como una llamada a la acción para, para, darnos, para darnos cuenta de esto. Bueno, claro, que, o
1: sea, ¿sí? de culo, pero me, me parece como que hay argumentos muy del tipo, bueno, well, yo no soy racista, o sea, me parece súper bien que vengan los haitianos a Chile, pero mm. bueno, que trabajen recogiendo basura, que trabajen en empleos no calificados. ¿Cómo se te ocurre que va a estar viviendo bueno, con nosotros allá, como compartiendo nuestros lugares de comida. No, o sea, la tierra es donde tiene que estar. Chucha, pero yo no soy racista. Yo quiero que trabaje, sí. pero recogiendo basura. Fran, a propósito de lo que comentaba hace un rato, esto de cómo las películas eh, utilizan tus propios miedos para darte miedo. O sea, por ejemplo, cuando hablamos uh de -huh. los payasos. Tú dices, ya, los payasos son ridículos, qué sé yo. Puta, pero la weá me da miedo, porque a mí me da miedo los payasos. Sí, entonces, esa weá me recordó mucho a It, no sé si la vieron o leyeron el libro.
2: Sí, las vi, pero no leí el libro.
0: Uh, sé que la escribió Stephen King y no las vi, pero vi el póster y me hago una idea de del payaso asesino, una cosa así, ¿no?
1: Oye, pero weón, ¿vos te preparáis para esta weá o, o nosotros con la planta tenemos que comentar la weá y vos te la eh, Es
0: que me llamaron de improviso, yo no sabía que esto era, era a esta hora de la mañana el.
2: Ya, mira, yo te es? cuento de qué se tratan las de It. Las de IT eh, son dos películas y son dos, ¿cómo se dice? Como hay una de las 60 y hay dos de ahora. Ah, como es que es un remake. La de los 60 se trata de que hay un, un grupo de niños en un pueblo y el pueblo es como raro, como que tiene como supersticiones y hay como que cada cierto tiempo se queman casas pero la gente está como acostumbrada y nadie habla mucho de eso, entonces es como raro. Y los niños empiezan a ver, los niños de este grupo de amigos empiezan a ver un payaso, como en distintos lugares. Y cada vez que ven el payaso, el payaso está haciendo algo que para quien lo ve es como uno de sus miedos más grandes. No, no, no sé cómo no spoilear en esta película.
1: Dale la cosa es que,
2: es que los niños se dan cuenta de que ningún adulto les cree, de que nadie les va, les va a ayudar, como a ayudar a deshacerse de este payaso, entonces ellos deciden como, ellos, enfrentarse al payaso. Y el payaso vive en las alcantarillas y es como un alienígena, no sé. No sé qué es el payaso en, lo, en la de los 60, porque es como una criatura extraña. Uh -huh. Pero es una criatura de carne y hueso que como que se alimenta de los miedos de la gente. Entonces por eso cuando se acerca a ti, se acerca mostrándote algo que te da terror. La cosa es que ellos no lo logran vencer y después la película hace como un flash forward y ellos son adultos y ellos saben que cada... así como... 20 años, el payaso resurge de las tinieblas y viene a, a secuestrar niños como para comérselos por sus miedos, entonces cuando pasa esta cantidad de tiempo, ellos son adultos y vuelven al pueblo como para derrotar al payaso y hicieron un remake donde separaron esas dos partes de la película, de, cuando son niños y cuando son adultos, en dos películas y la película antigua la verdad tiene efectos muy malos el payaso es Tim Curry, que no, no podría haber habido un no podría haber habido un mejor payaso, Tim Curry todos los tiempos Oh, wow. el Rocky Horror Picture Show
1: Ah, sí, sí, sí sí, en sí. Mi pobre angelito actúa Tim Curry también
2: Sí, también actúa en una película de los Muppets Es el mejor
1: o sea que era tan bacán este tipo
0: Buena, buena es,
2: es Excelente, ya, la cosa es que El terror de esa película lo pone Tim Curry Porque los efectos son muy, muy malos en esa película Y aparte no es tan explícita Como la de ahora, como que aparece el payaso Y tiene un globo que explota y es sangre Y eso es como todo el terror que hay en las películas antiguas pero en el remake de ahora, el payaso, no sé cómo se llama el actor que lo, que hace el payaso.
1: Pancho Melo, creo que... Pancho. <risa>
2: <risa> <risa> ya, no importa. La cosa Puede es ser. que es un cabrito. No, parece
1: que no, me equivoqué. <risa>
2: Es un cabrito que la gracia que tiene es que puede deformar su cara, así como Jim Carrey deformaba su cara cuando era el Grinch, para poner esta sonrisa de Grinch. Este cabrito puede deformar su cara y poner una sonrisa como de payaso del terror, y además puede como ponerse turno para afuera, como que tira los ojos para lados <risa> distintos. Entonces, físicamente, el payaso es horrible, es muy terrorífico, y además los miedos de cada uno de los niños como que los muestran muy explícitamente. Y la gracia de It es que es como todo lo contrario... A un jumpscare, como que it te muestra una cosa y te dice como, mira esto es horrible, y te lo empieza a acercar a la cara, y te lo empieza a acercar a la cara y tú estás como muy incómodo todo el rato, como que, en, yo fui a verla al cine y uno como que no saltaba en la película, sino que uno como que cuando la película iba a la mitad, te daba cuenta de que estaba pegado al asiento hacia atrás, como tratando de alejarte de la pantalla, porque te muestran cosas horribles y te las acercan a la cara es genial excelente
0: y tú le tenías miedo a los, a los payasos Panchita y viste estas películas
2: sí, no
0: es <ríe> ¿Por, qué, ¿por qué te haces esto?
2: porque lo que pasa es que me, me gustaba mucho la IT eh, antigua porque me gusta mucho Tim Curry y quería ver si le hacían ya. justicia con la nueva y la verdad es que le hicieron justicia la dos no ya. es tan buena como la uno pero aún así es muy buena
1: a mí me gusta mucho de IT que de la IT nueva, el casting porque los niños son, putas son geniales. Actúa el, el niño, el pendejo este de Stranger Things, ¿o no? El, sí. El, el pendejo ese que es famoso. Mm.
0: <risa> claro, el que todos conocen.
1: Oye, pero, además, bueno, y, el, y la versión adulta, como que los actores se parecen mucho aún a los niños. Actúa... Son iguales. El Bill, igual, eh. ¿cómo se llama? Puta, el Bill este, eh, la Jessica Chastain, Chastain, hay otros hueones más, pero... La, la película toca una weá súper chora, que tiene que ver con los miedos que son como... Más allá de que uno le tenga miedo, por ejemplo, a los payasos, que es como la lectura súper directa de IT. IT representa mucho más, pues bueno. IT representa como los miedos intrínsecos de cada persona. Claro. Por ejemplo, no sé si se acuerdan... Bueno, lo que gatilla la película 1 es que hay una pareja de hermanos. Eh, hermano grande, hermano chico, no recuerdo el nombre. Y la weá es que el hermano grande, puta, era un día de lluvia el hermano chico estaba jugando en la calle. Y el hermano chico le dice al hermano grande Hermano, hermano, vamos a jugar a la calle Y el hermano grande le dice Puta no, estoy enfermo Puta ya. Estaba lloviendo Estaba lloviendo. Y en verdad el hermano sí. no estaba enfermo Solo que no quería jugar con su hermano chico La verdad es que el hermano chico sale a jugar Y tiene un barquito de papel Y el barquito de papel se le cae como una alcantarilla Y el va a la alcantarilla a buscarlo Y se le aparece el payaso Y el payaso se lo rapta Y la verdad es que el hermano sí. grande Tiene toda la culpa de que si él hubiera salido a jugar Con el hermano chico, no le hubiera pasado nada y lo que usa el payaso, este personaje It, para aterrar y manipular al niño, es que el niño lo que tiene miedo es enfrentar que el hermano se murió por su culpa. Mm. Y esa es la web que utiliza It. Y asimismo, con otros personajes, si bien de repente son cosas más concretas, el miedo que está detrás tiene que ver con traumas de los niños en su, en su infancia. Ah, mira tú, qué interesante. Y lo que es bacán de It, voy a seguir hablando de esta web, porque es muy buena. Yeah. Ya, eso va a pasar en It 1. Sin dar mucho spoiler, eh, digamos, los niños les va bien en It 1 y no se mueren. Entonces, viene It 2. En It 2, los niños son adultos. Y lo que es bacán de It 2 es que te retrata Como los traumas de la infancia, que no son resueltos por decirlo así, te persiguen hasta que eres un adulto. Y una vez que ya eres bueno, un buen exitoso, tenéis familia, tení no sé, cosas de adulto, de repente. Te das cuenta que, weón, nunca superaste las weas que te pasaron cuando chico. Y un payaso, un ser que los conoce, te puede manipular. Aún así, si hay un weón exitoso, con plata, poderoso, con responsabilidades, con familia, la wea que tú queráis, aún seguís siendo prisionero de esos traumas que no pudiste superar en tu infancia. Porque todavía dentro tuyo hay un niño, weón, que está llorando porque cree que es responsable de la muerte de su hermano. O porque cree que nunca superó traumas con sus compañeros, con su mamá, con sus profesores. Y el payaso conoce esas cosas. y e ahí se aprovecha.
0: Y... Quizás no solamente It, porque me estoy acordando que, que muchas de estas películas ocupan ese factor como niño, como que ponen los miedos de, de un niño y, y lo ponen en la trama de la película. Como por ejemplo, bueno, esta misma Get Out, este negro sí eh, tenía, tenía este trauma de la infancia también, que me acordé ahora, que era que no pudo rescatar a su mamá. Claro. que se queda en la pieza y, y eso lo usa esta tipa, esta psicóloga y lo hipnotiza quizás en otras películas a ver, se me ocurre en la de Kubrick, de, de shining también está el está el hijo el hijo del el leñito no recuerdo cómo se llama y también el, eh, este niño el que ve todas estas todas estas visiones eh, toda esta me parece que él es él el que ve la, a las gemelas ¿cachai? y todas sí. esas cosas que van pasando en el hotel y como que por medio de ese niño quizá nos canalizan el, el, el miedo de la película. Porque cuando somos niños somos en un montón de, somos, cuando somos más vulnerables. Bueno. Entonces yo creo que a eso a eso va la película, la de ahí también. Así que claro. muy buena lectura. Bueno.
1: Oye, ¿y más, incluso la película que conversábamos antes, Psycho. ¿Sí? El protagonista en el fondo el asesino, que ya tiene una fijación con algo. No sé si puedes spoilear ah. Pero ¿Esa afirmación sí. es producto de algo que le pasó en su infancia? Sí,
0: sí, sí, sí. No tan infancia, pero sí, sí creo que fue en la infancia. Creo que lo, lo exploran en el... Eh, ¿Cómo se llama? El motel... ¿Motel llama? Bates,
1: Bates Motel. Motel Nevada Cabaña.
0: México. Eso. Eh, sí, ese mismo. todo estoy <ríe> engañando. Eh, Bates Motel, creo que lo exploran ahí. ¿verdad? Entonces, canalizan esto, estos medios por, eh, por medio de figuras como más infantiles, yo creo. No es el, no el caso de todas las películas, pero yo creo que buena parte lo hace así. Quizás son los mismos directores los que ponen, no creo que pongan experiencias, pero se imaginan a sí mismos como estos niños, por ejemplo. O quieren que la audiencia se imagine como estos niños. Entonces, es un, un factor muy, como, muy importante. Claro, eh, es que
2: cuando uno es chico es como cuando uno genera miedo. Pues, como que, que uno genera un miedo de adulto es como raro igual.
0: Mmm como que tiene que ser muy, muy traumante, pero con muchos claro. de los miedos que, sobre todo los que son más irracionales en nosotros, no sé, gente que le tiene miedo a los espacios cerrados, a los espacios abiertos, a la araña o a, lo, a los payasos, quizás puede ser algo como que eso se origina como en la tierna infancia, claro. que te hace, te hace pensar.
1: No, justamente, más aún, yo creo, el tema de, de cómo la niñez o la tierna infancia eh, como te condiciona después como adulto, tiene estas lecturas es como súper directas. de hoy oh, tú tuviste una mala experiencia, digamos, con arañas. chucha Y quizás cuando grande vas a tener como una fobia a las arañas. ¿Sí? Se entiende. Mm. Pero también hay otras cosas que son más representativas, digamos. Cuando, chico, tú tuviste problemas de abandono. Mm. Puta. Entonces después, buen adulto, parece que todas tus relaciones de pareja, eh, todas, bueno, son tóxicas. Y tenés como un patrón. Chucha. Mm. Entonces, de repente, como que a mí me hace pensar, ok, esta niñez, cierto, nos condiciona para cosas como... Medias evidentes, no sé, el miedo a los payasos, el miedo a las arañas. En la misma IT había como un niño que le tenía miedo a un cuadro. Un cuadro sí. que estaba en la sinagoga. Ya, una cosa súper concreta. Chucha, pero tenéis, por ejemplo, en la misma IT, como hay, algunos de los niños tienen como eh, situaciones de abuso cuando niños, y que después la película nos muestra cómo esas personas proyectan esos miedos en sus relaciones de adultos. Y eso claro. tiene que ver con la weá que hace que me gusten... Las películas de miedo, porque yo soy un cagón Yo ya se los dije Soy un cagón Pero yo no veo las películas de miedo como A ver, una película de miedo no me gusta cuando es solo como Screamer, Jumpscare claro. eh, Cosas feas, no me gusta. A mí me gustan las películas de miedo cuando me interpelan Y me generan un miedo mm. Que me hace proyectarme a mí en la película Por ejemplo Hit, por ejemplo Get Out ah. Claro uh,
0: Entonces te gustó Get Out?
1: Me gustó, <risa> cosa? es que yo estoy de acuerdo con claro, sí. Que hijo de la Fran como que el final de que era out es como medio pichulero, pero todo lo demás
0: está. está... Eh, sí, tiene sí, sus cosas buenas, sí. Entonces, eso me llevaba porque a, ¿por qué vemos estas películas de terror, quizás es como. Porque en el día a día, como que tú no te querías enfrentar a cosas que te dan miedo. Po. Tú, uno quiere ser feliz, ¿cachai? Y realizarse y todo eso, como, como que todas estas cosas, como que tú las ignoráis, pero al final también termina siendo tóxica, entonces quizá las películas de terror, en cierta forma, en, eliminan estas capas que va poniendo el tiempo en, en esta situación, en estas emociones que quizá sufriste cuando chico, entonces quizá esta cosa es un destape de, de alguna forma, como por ejemplo ese miedo social de, de Get Out, como tú decías, y como es un destape al, al racismo, ¿cachai? al miedo que, que nos podría hacer si nosotros somos objeto de racismo o si nosotros somos el, el que es racista. Quizá esa es mi, mi explicación de por qué alguien... Se expone a, a estas cosas, o quizás solamente sea porque uno quiere ir al cine a sentir algo. ¿Por qué creen ustedes que uno va, va a ver este tipo de películas?
2: Yo creo que hay otro factor, porque no sé si te has fijado, pero en este momento no se me ocurre, deben haber, mm. pero en este momento no se me ocurren películas de terror donde, comillas, el malo, ya sea ese malo, una criatura, un monstruo, mm. lo que sea, salga como triunfante. ¿Cachai? Entonces como mm. que al final las películas de terror como que te permiten como ver toda la parte del miedo ya. y vencer el miedo desde un lugar seguro, ¿cachai?
0: Es como una especie de, de exorcismo de, de tus miedos, ¿sí? porque tú te enfrentas a ellos y veis como cómo son derrotados al final, entonces... Claro. Ya, es como una liberación, como la, la catarsis de... Claro. Siento que
2: por ese lado puede ser como una una, una catarsis como de adrenalina por decirlo de cierta forma que además sí. te permite ver como, como esa cosa a la que le tienes miedo al final sí. como que es derrotada desde un lugar seguro, ¿cachai?
1: Ya Me hace mucho sentido lo que dice la Fran como el concepto del lugar seguro sí. me recuerda por ejemplo a he estado hablando como en las películas de miedo que dan miedo bro. por ejemplo no sé, cómo saltar en Benji como ir a Fantasilandia, como entonces esa una que, claro. que te ponen como te ponen en una situación que es difícil llegar en la vida cotidiana, pero desde un lugar seguro. Mm. Claro,
2: siento que va como a, a lo mismo que está diciendo Andrés
0: Entonces, uno necesita de estas emociones fuertes porque en el, en el día a día como que como que uno necesita quizás sea una cosa como evolutiva, no creen, como como que nuestros ancestros siempre vivieron y con miedo porque aparecía uno de estos tigres dientes de sable, bueno, entonces, bueno, esa weá daba mucho miedo, entonces eh, sus cerebros se acostumbraron a, a tener como una cuota de miedo, supongo, y quizá ahora nosotros necesitamos expresarlo de esta forma, o me fue la volada.
1: No, yo creo que tenéis toda la razón. <risa> sí, yo igual creo que puede
2: ser, porque si lo pensáis como que en el día a día, cosas de miedo, pero de miedo así como adrenalínico, no de miedo así como a la a la existencia, crisis existenciales tipo de miedo, mm. sino que miedo adrenalínico como que uno sí. no tiene mucho y cuando uno tiene ese tipo de miedo es como porque de verdad estáis teniendo como alguna experiencia como, no sé, porque casi te atropellaron y no sí. es divertido, ¿cachai? no es divertido cuando no estáis desde el lugar seguro con
1: no, toda la razón además que, <risa> um, por lo demás sí. ¿por qué vemos películas de terror robar? Como que, en el fondo, las películas de terror son películas, ¿cachai? A mí me gusta ver películas porque las weas cuentan historias. Literalmente las historias son buenas y tienen como buenos recursos, sea en la trama, sea, no sé, en los efectos, en la dirección, en la fotografía, no sé. Y las películas para mí van de terror en esa línea. O sea, mm. las películas de terror que me gustan, como ya les había contado, es porque me interpelan. Es porque algunas weas claro. hacen, como tú dices, como quizás recordar este ser primitivo, weón, que tenía que tener adrenalina para comer, para cazar, y... Sentir esa agüedad es una interpelación gigante, porque me hace vivir una emocionalidad que quizás en el día a día no viviría.
0: Pero quizás, o sea, tú dijiste que el cine es como más para, tú lo como más para contar historias, pero quizás sea quizá más que eso, porque al tú identificar tu terror en una película, tú te das cuenta, quizás no sé si conscientemente o inconscientemente, que, que tu, tu terror no es, no es tuyo solamente, ¿cachai? Es como algo que todos pueden tener... Y algo que tú puedes compartir más libremente ¿Cachai? Como que, como que te sentís de una forma al menos solo Y más comprendido porque, porque toma un tema que quizás es personal Pero no es tan personal como tú crees Quizás hay mucha gente que comparte el miedo a los payasos O la altura o, o la araña y, y quizás estas películas te recuerdan un poquito de eso
1: Bueno, toda la razón, Pancho ¿Por qué no eh, dijiste a esa hueá, weón hace 40 minutos?
0: Eh, dale y sé, son Y eh, esas son como todas las razones, creo que las la dijimos, como que se me ocurren porque uno vería una, pasaría por esta tortura de ver Bueno, que no es tortura, en el fondo, al final, como que uno, uno lo pasa bien, al final.
1: Cuando ustedes eran niños, ¿cómo se enfrentaban al miedo? Por ejemplo. Oh,
2: a mí me da terror en la oscuridad. Apagaba la luz del living y corría a mi pieza.
1: <risa> corría.
0: Oh. A mí no, pero me acuerdo que. Bueno, veía algunas como cositas de terror Como esta serie escalofrío de repente Y me acuerdo que tuve pesadillas con eso No.
1: no
0: ese, capítulo del, ese capítulo del, del muñeco Que, se, que tenía vía propia Y que era malo, no sé si se acuerdan Bueno, era, un, no.
1: era como, esta, era, como un era como una novela Era como un chuki
0: sí. para niños, ¿no? Sí, sí, tuve pesadillas con eso, me acuerdo Buena serie
2: Menos mal no vi ese, ese capítulo de escalofrío yo Porque a mí me pasó una experiencia así con mi Ferbi yo tenía un Furby y yo lo tenía como en un mueble que tenía los pies de mi cama y de repente bien, ¿eh? desperté sí sí con un cuchillo de repente desperté en medio de la noche porque el Furby bailaba tenía como un botón que tú le apretabas y ah, el cabe. Furby bailaba de adelante para atrás y decía quiero bailar así me,
1: ah, sí, me acuerdo en así. medio
2: de la noche porque el Furby estaba pendido diciendo quiero bailar
0: oh, No, la entonces que, yo que me desperté
2: y fue como puta que paja esto y me paré, fui, lo apagué, me acosté y al ratito empieza quiero bailar y yo no. dije la coche, tu madre <ríe> lo agarré, no. lo tiré al piso mm. y se reventó la cuestión
0: <ríe> <¡Tama>!
2: <ríe> entonces como que si hubiese visto ese capítulo de escalofríos claramente también hubiese tenido pesadillas porque mi furby me traumatizó a mí
0: <risa> oh, que a ese Furby si estaba poseído ah, estaba
2: pues sí, es poseído
0: oh, pero lo, lo venciste Panchita. entonces en, en cierta forma <risa> el que tú me has contado tu historia de cómo venciste a tu Furby me, me deja más tranquilo a mí porque en cierta forma siento que mi miedo es, es vencible
2: pero desde un lugar seguro
0: desde un lugar seguro que es mi casa a esta hora que es, tempranito así que
1: cuando ustedes eran niños, ¿no hicieron como esas cosas de miedo, de terror, como, no sé, por ejemplo, con unos amigos, me acuerdo, como a los seis años, invocamos al Joker. Sí. Entonces, tomamos unas cartas, dijimos unas cosas como el demonio, nos sacamos sangre del dedo, ¿Qué? hicimos un ritual, como de poner la carta, eh, y decir ya, un, dos, tres, apagar la luz, tenemos una vela, apagar la vela, y invocar al Joker. Nunca ¿No hicieron ese tipo de cosas.
2: ¡Oh, sangre! ¡Es broma! ¿Dónde estaba tu mamá?
1: Era una pijamada de la casa de un amigo, era su cumpleaños. Y lo más chistoso ah, es que sí. invocamos al Joker, después, en el fondo estábamos sugestionados. Entonces cualquier grito, cualquier sonido, era como ¡Oh, el demonio el Joker. La weá es que después nos fuimos a dormir y a mi amigo, el dueño de casa, le gustaba la guerra de la galaxia. En Entonces justo había salido ¿Ya? el episodio 1, ¿viste? Que ah. estaba armado. ¿Sí? que viste este personaje y tiene como la cara roja con, con negro y tiene eh,
0: tiene unos pinchos ahí.
1: Pinchos, sí. ¿Sí? Bueno, sí, sí. El cuernito. La verdad es que tenía un póster de Dar Maul en la pieza, así como close-up a la cara, ¿Sí? y nosotros nos fuimos a acostar y no prendimos la luz de la pieza cuando nos fuimos a acostar. La verdad es que estábamos tratando de dormir y uno de los chicos de la villamada fue al baño y cuando fue al baño se sacó la chucha y gritó entonces nosotros, el buen grita, nosotros prendemos la luz de la pieza y, bueno, ahí at en el póster atrás de la puerta, bueno, la cara de Dar Maul mirándonos, decía, es Wars episodio 1, uno, la amenaza fantasma. juan bueno, y todos los niños gritando, la mamá de Nico, bueno, se levantó a ver qué nos pasó, cagada de miedo, y nosotros tratando de explicarle que habíamos invocado al guasón, que nos sacamos sangre de los dedos, imagínate.
0: Oh, le, le contaron todo, sí. Sí, Sanguchito palto. No, yo soy,
2: yo soy muy latina de campo, ¿cómo para meterme con esas cosas del terror? Uh -uh, no. no. No le hago a eso.
1: Oye, les cuento otra cosa que me daba miedo cuando niño. En el Cartoon Network había como unas capsulitas que se llamaban... Esta es una historia real, le pasó al amigo de un amigo.
2: Eran ah, terroríficas, sí. terroríficas. Sí.
0: Ya no me acordé de algunas,
1: ¿Cachai? Habían varias, pues. Bueno, había una como... Eh, un tipo que le faltaba los dientes y lo guardaba como en, un, como en un frasco. Había un tipo que miraba en un departamento por un telescopio y espiaba ya. a los vecinos. Y en una de esas ve que un vecino como que está apuñalando a una persona. Pero la weá que más miedo me daba era una weá que se llamaba El Garfio. No sé si a ustedes les suena. No. Me suena, pero... Dale, dale. El Garfio es como una historia popular que se trata de que están... Bueno, es pues muy sencillo. Están unos adolescentes, o autos jóvenes, en un mirador, ¿cachai? En un auto, convertible, así como, ya, están a punto de, de, de ponerla. Y ponen poner la radio y dicen, oh, un psicópata se acaba de escapar del manicomio. El psicópata se caracteriza por tener un garfio en la mano. Chucha. Yeah. Yeah. Puta, eh, vámonos para casa, mi amor. No, mi amor, quedémonos aquí si estamos piola ¿cachai? Está todo caliente, pues, bueno. No, vámonos a mi casa. No, mi amor. Mi amor, sabes que Escuché un ruido de la puerta. Vámonos. Ya, puta la weá, vámonos. Ya, y se van para la casa. Y de la radio se escucha pues, que el psicópata este, eh, cuando lo pillaron la primera vez, en su casa encontraron, había un en refrigerador y habían partes humanas, ¿cachai? Que en el refri. todo oh, bueno. terrible. Después es que, ya, pues, bajan, llegan a la casa de la mina. El weón sale, de, él estaba manejando, entonces se baja para abrir la puerta y Wani bueno, se pone pálido cuando va a abrir la puerta y la mina le dice eh, ¿qué te pasa? Po? qué te pasa y Wani bueno, en la manilla de la puerta estaba el garfio enganchado uh. bueno, la wea es que yo tuve pesadillas weón, por meses con el personaje garfio <risa> iba a dormir con mi mamá toda la wea y hace poco, pero te digo hace como un año, encontré el capítulo original ya la weá es para cagarse la risa. La weá tiene una parte que es musical, que bailan unas minas como con patines. Bueno, es muy bueno. Pero cuando chico, ni cagando me acordaba de la parte chistosa del capítulo. Solo me acordaba de que el garfio era un psicópata que se escapó del manicomio y trató de abrir la puerta del auto, se le quedó enganchado el garfio y los cabros se salvaron y estuvieron a punto de morir. Pero en verdad la weá era un musical. Oye, pero hay
2: musicales de terror. Está la pequeña casita ¿Sí? de los horrores, que es muy buena. Ya. ¿No lo, ¿no lo conocen? No, no, no. no, no. Eh,
1: ¿Los capítulos de los Simpsons de terror están basados en eso? <risa> eh, no.
2: Suena,
0: me sonó los Simpsons también. Sí.
2: No, es que en inglés se llama Little Chop of Horrors. Ah. No Little House of Horrors. Ah. Es, una, es una película de una planta carnívora que es un alienígena que come carne humana y hay un gallo que es un florista que es súper pollo, un gallo muy pollo y como que la planta como que lo empieza a convencer para que lo alimente con carne humana y la planta empieza a crecer infinito y quiere dominar el planeta es excelente, es un musical si pueden verlo, vayan a verlo porque es muy muy bueno y actúa eh, ¿cómo se llama? Steve Martin
0: a ver ¿el de ver pelo este. Blanco?
2: Sí, 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 Steve Martin, Martin cuando tenía sí. el pelo negro
0: wow. era un dentista,
2: psicópata Wow. Es excelente. Es Eso muy buena me... la película.
0: Ya, ahí la vendiste, manchita Con lo de la planta no me convencí, pero ya que está Steve Martin. Dale.
2: Y es la muy otra muy que
0: bueno. hay un musical del. del. Ah, del. No sé si era del Tim Burton.
1: Ah, hizo... esa chavaron con, con la.
0: No, 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 es quizás me estoy confundiendo. Una, una del... Sí, sí, esa. Sí, esa. Con... Pero esa no, no sé si, bueno, si igual un poquito terror el, el peluquero que mata a los, a, los, a los tipos y los convierte en pastel de carne. A los clientes. No sé cómo no se sí. queda sin clientes, pero bueno, tiene <risa> harto pastel de carne para vender. Ya,
2: sí, pero los pasteles son chiquititos, como que igual alcanza a una persona para ser harto, según yo.
0: Hasta que encuentran un dedo en un pastel y en medio visor. <risa> pero fue musical, no sé, a mí me gustó. Lo a sacar. Sí, es muy bueno. Eh, eh, sí, sí Cuando yo era chico, Paso.
1: hubo una noticia De que apareció un dedo en un En un tarro de atún
0: Ah, sí
2: Ay, Ya, sí. pero era como porque alguien había matado a alguien Y lo había metido en tarros de atún O como que porque alguien de la fábrica de atún Se cortó el dedo y quedó en la, tarra, en la lata de atún
1: Obviamente, yo cuando niño me imaginé Que una persona con un garfio mató a otra <risa> Y le cortizó y sí. Pero lo más probable es que Lo que tú dices <risa>
2: pero igual estaba en Estados Unidos había un, un asesino serial que era carnicero y le vendía carne de persona a la gente
1: oh concha de tu madre
2: cómo se llamaba este gallo eh,
1: a ver butcher algo Donald Trump. Nadie eh, <risa> <sí>. <risa>
0: <risa> no no, no esto, en estos gringos hay harto eh, tipos ¿Y? también como asesinos seriales como el Ted Bundy bueno ese ese me lo sé
1: el Zodiac, que tiene película.
0: El Zodiac. Ya, eh, chicos, ¿en qué estábamos, güey? <risa> <risa> no, no, estuvo bueno.
1: Me, me gustó mucho los últimos 15 minutos, güey. Bueno. Estuvieron muy. Sí, sí, sí. Oye, no sé si les gustaría hablar algo más antes de cerrar, o tiene alguna otra
0: idea? Yo creo que sería como andar lo mismo. Tenía otra idea como del, de la serie que hablaste tú, pero como sería como lo mismo. Como el capítulo ese donde tienen un un sillón que hace masaje y, y lo abren y está lleno de, de cucaracha.
1: Oh, you, you. Fran, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Está bien? <risa> <risa> no, está bien,
2: encuentro que, que, que hablamos un poco de todo el tema del terror. Estuvo bien completo, bien redondito. Así que me gustó mucho.
1: ¿Te gustaría dejar el mensaje a nuestros amigos? Y amigas. Hola mamá,
2: estoy en estoy en el podcast
1: <risa>
2: <risa> eh, Sí, vayan a ver todas estas películas en especial las antiguas que ya nadie aprecia vayan a ver el gabinete del doctor Caligari porque es oro, es fantástica eh, eh, es claro. de las primeras películas de terror que salieron en el planeta este año cumple 100 años así que sí. es un buen año para ir a verla vayan a verla
0: Cinemudo, sí, todo el rato
1: Panchito, ¿te gustaría dejarle ¿tenimos? un mensaje a nuestros amigos y amigas?
0: Eh, bueno, siendo alguien que, que siempre ha despreciado el género de terror, y como que miro feo a la gente que dice, ay, yo voy a ver estas películas de terror, así como, bueno, como Anabel y todas esas cosas, como que lo encuentro muy comercial, muy... Pero está bien, pero como que nunca fue mi estilo, nunca me asustaron mucho en realidad. Y como les digo, tuve esta experiencia en el cine en que de verdad que no estaba ni ahí con la película, la mitad de la película. Para ser alguien de este estilo, como que siempre, ahora me doy cuenta que he estado viviendo con eso siempre Entonces es como que muchas de las películas que me han gustado también tienen este factor de horror Y, y con la reflexión que hicimos acá como que me queda más claro que hay, hay muchos temas que solamente se pueden tratar de esa forma Y, y si los tratáis de como el terror social de, de Get Out, o, como que te saca lo que tenía adentro, ¿cachai? Eso perro como que te saca la, tu, tu miedo más profundo y te hace sentir algo, algo bacán. Entonces, gracias chiquillos. Me, me hicieron apreciar de nuevo este género.
2: Sí, aprécelo. Es muy sí, bueno, hay mucho que apreciar.
1: Así que, bueno, a nuestros amigues, eh, si les gustó esto, puta, no sé, si, mira, en verdad si les gusta pueden seguirnos, pero si no quieren hacerlo tampoco tienen que hacerlo. O sea, ¿sabes que En verdad, la weá me importa un pico. Hagan la weá que quieran como si quieren país bien, libre. si no, no, que nadie se va a enojar, si quieren, no sé, denle dedito para abajo, me importa un pico, ¿sabéis que En verdad, hagan la wea que quieran, somos todos adultos y ya estamos grandes, como para que alguien estante diciendo, no, dame like, la weá. nosotros nos vamos a andar mendigando.
0: Oye, perro, pero, ¿y, ¿y tu reflexión? ¿Te toca? ¿Te toca?
1: Ah, ya. ¿Reflexiona? Juntas, sí. Mi reflexión del capítulo es que, mira, ha sido muy entretenido tener una invitada.
2: ¡Ay, qué claro, sí. Gracias.
1: Y la verdad ha sido sí, una... Grande agrado. Panchita. Grande Panchita, porque la verdad, yo ya tenía Panchito y ya estaba chato, de verdad. No. <risa> un <risa> capítulo más con que este pillado, weón.
0: <risa> y yo, yo también, así, yo ya, estoy, yo ya me he ahogado, así que, bueno, ya voy a tener todos los derechos y fuiste perro. Yo voy a hacer mi propio podcast de Pancho y, y la Panchita.
1: Te voy a cagar, weón, voy a vender este <risa> y apenas pueda, te cago, Julio.
0: Ya, ya, ahí, ahí veremos, weón. Ahí veremos.
1: Bueno, pero volviendo a nuestro barrio. <risa> sí,
0: paz, amor. nos eh, queremos todos.
1: No, me, me gustó mucho la reflexión que sacábamos sobre lo, las películas de miedo y cómo nos interpelan. Y yo creo que Fran fue un tremendo aporte para que llegásemos a, a esas conversaciones. No habríamos podido hacer esto sin te Y por lo demás estamos muy felices porque sí. cuando la Fran supo que estábamos haciendo el podcast, lo primero me escribió y me dijo oye Andrés, weón, me encantaría participar, muy entusiasta, me encantan las películas, soy seca, sé mucho más que ustedes. De verdad, la pura huella, le falta calidad. La verdad es bastante tenca. Entonces, claro. ha sido todo un desafío ponernos a tu altura y estoy muy feliz que nos hayas, <risa> nos hayas ayudado en este pequeño y humilde podcast.
0: Gracias, Panchita.
2: Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Lo pasé muy bien. Y, sí. y igual aprendí muchas cosas de sus reflexiones. Así que qué bueno.
0: Oh, entonces, estamos para aprender de todos.
1: Chao, sí. chao, amigos. Chao chao, chao, chao. Chao. Oye, a propósito ¿Sí? de lo que tú decías recién... Si Pancho, ¿sí? No, se puede hacer como el pico, porque no lo voy a saber hacer. Ya, 5, 6, 7. ¿Y por qué no lo hacéis vos, no weón? Por la rechucha, por con los controles, weón, hago la llamada. Ya, y me eh, bueno, así.
0: creo que. Eh, Oye, weón, la... es
1: ¿Vos qué te creí,
0: weón? Eh, hablemos después, perro, creo que. Creo que...
1: Oye, no, weón, sabes <risa> que voy a aprovechar esta. Cuando grabamos esta wea de podcast, primer capítulo. Ya. Y el Panchito, ya empezamos a grabar esta weá Y me decía, ya, así esta weá la voy a editar en post La voy a editar en post, no te preocupes ¿Cuándo editas en post, weón? Ahora estoy yo editando la weá La gente sepa que trabajo como un esclavo en esta mierda
0: eh, pero, pero te voy a pagar, perro, sí, sí, está bien
1: ¿Cuánto me vas a pagar, weón? Cuando conversamos de hacer un Patreon Vos me dijiste que lo iba a hacer solo Sin avisarme para quedarte con toda la plata <risa>
0: eh, eh, Creo que... Voy a tener que llamar a mi abogado No, no voy a dar más a ver si no... Sí, sí, pero sí, así nos vamos no, yo, yo una vez presté un mechón de mi pelo Para que hicieran un ritual No no pasó nada todavía un bueno, amigo que estaba, estaba en la onda Estaba en la onda como black metal Y esa cuestión ¿Pero black qué metal. tiene que ver,
1: güey? ¿Compuso una canción no, con tu pelo?
0: Yo creo, no sé Pero bueno, claro, no sí sí buen punto, perro, a ver Se me ocurre algo, se me ocurre algo, a ver No, no se me ocurre nada, pero... <laughs> <laughs> eh... <laughs>